0: O podcast está sendo gravado no dia 22, se não me engano, 23 de julho, às 11h38, no horário espanhol. É... Hoje é um dia difícil. E, como de costume, eu vou buscar a resposta na palavra de Deus O capítulo 35 de Jó diz o seguinte Respondeu mais Eliú e disse Tens por direitos de dizeres, maior é a, minha é a minha justiça do que a justiça de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? É que darei resposta a ti e a teus amigos contigo. Atento para os céus ver, e contempla as mais altas nuvens. Que estão mais altas do que tu. Se pecares, o que tu farás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, o que ele farás? Se fores justo, o que lhe darás? O que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como tu. E a tua injustiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam? Eles clamam por causa dos bra do braços dos gigantes. Mas ninguém diz, onde está Deus? Quem me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos que os animais da terra? Que nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo, certo é que Deus não ouvirá vaidade não atenderá para ela o Todo-Poderoso. Enquanto ao que disseste que não o verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera arrogância, logo, Jó, em vão, abre sua boca e, sem ciência, multiplica palavras. Todo mundo conhece a história de Jó? Cara rico, milionário, o cara mais rico do ocidente ao oriente, família também, tá alto de cima, só que Satanás ele, ele não joga limpo, ele não vai atrás daqueles que estão no mundo para perturbá-los, ele vai atrás dos que estão mais próximos de Cristo, afinal é esse, são esses que tiram as pessoas do inferno e ajudam as pessoas a, a, a viver. a presença de Deus então todos, todos sabem disso é, satanás fala a presença de Deus ele fala olha tá ali o servo Jó aí Deus fala para satanás olha ele, ele é justo ele não tá querendo problema ele não tá fazendo nada não ele serve a minha presença ele é um cristão certo e faz tudo certinho Sim. Aí Satanás jogando sujo como ele sempre joga, ele diz o que o que? provavelmente nós pensemos algumas vezes É, normal que ele adore a sua presença, normal que ele esteja fiel ao Senhor Tá tudo em cima, a família dele tá bem, o cara tem dinheiro, o carro tá na garagem, o whatsapp cheio de mensagem O pastor vai na casa dele Parafraseando a Bíblia, tá, gente? Eu não tô dizendo que isso tá escrito na Bíblia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se nós trouxéssemos essa situação para o momento atual, nós nos perguntaríamos, poxa, mas eu tô fazendo tudo certinho, por que que tá dando errado? Por que será que tá dando errado? Gente, o poder de Deus é sobrenatural. Não é porque nós estamos fazendo as coisas certas que tudo tem que dar certo. Nós estamos buscando a presença de Deus Trabalhando na igreja Não roubando Não matando Não fazendo um monte de coisa Mas buscando a presença de Deus Que tudo vai dar certo João o cara Tinha tudo pra dar certo Tudo e algo mais Só que aí Deus permitiu As coisas darem errado pra ele Tava tudo certo O cara não tinha problema não Ele era milionário, rico Ele era o rico, não era um dos ricos não ele era o mais rico da época dele E aí Deus permitiu, né? Então vai lá, toca na saúde dele Não mate ele Mas toca a saúde dele, pode levar os filhos Pode fazer o que você quiser Não mate Mas pro resto Aí voltei teve lepra Os filhos morreram no mesmo dia Morreram um dia todos os filhos dele. E obviamente como nós somos humanos, isso é normal. Jó teve dúvida, falou, poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho. Mas eu, eu tô.. eu não fiz nada de errado. Por que isso está acontecendo comigo justo agora? E Jó tem um livro enorme na Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, o livro de Jó tem 42 capítulos... E o 42º capítulo acaba com 16 versículos. Então, é um livro grande. Já começa um momento que é agônico na vida dele. É, é, é sufocante. Ele começa a dizer, poxa, mas eu fiz tudo certinho. Eu não estou fazendo nada errado. Por que será que Deus está me provando justo agora? Gente, Satanás, ele... Ele tenta de todas as formas nos fazer mal. Todas as formas que você possa imaginar. Todas. Ele tenta de todas as formas possíveis nos distanciar do, da, da presença de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus. O Satanás não joga limpo, gente. Ele não é um, um inimigo justo. Ele é um inimigo tramposo. Ele faz de tudo E algo mais Para nos distanciar do amor de Deus Ele criou a religião Para a gente achar que pastor é ladrão Para a gente achar que pastor É só uma imagem Que só quer pegar o seu dinheiro Para a gente achar que pastor É só um cara que está lá na frente Dizendo coisas hipócritas não, 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 não Existem muitas igrejas No Brasil onde eu fui E eu conheci pastores Que realmente faziam o trabalho deles Cuidar das ovelhas. Cuidar dos cristãos. Esse é o trabalho do pastor. Já seja numa pregação, numa reunião, numa conversa pela tarde. Eu vi a minha avó falar com o pastor presidente da Assembleia de Deus. Sem problema nenhum. Ela não pediu uma. Ela desespero no um final de um culto falou: olha, pastor, eu quero falar cinco minutinhos com o senhor. Deu certo. Sabe? Os planos de Deus são incríveis e independentemente de se você está vivendo um momento difícil um momento maravilhoso cara Deus está nesse momento o Brasil agora tem mais ou menos uns 80 mil quase 80 mil mortes por dia por causa do coronavírus é um momento agônico gente está todo mundo triste no Brasil as pessoas estão morrendo no mundo inteiro eu estou na Espanha eu moro aqui há cinco anos assim Deus está no controle Ronald, mas está tudo dando errado Como é que está tudo dando errado Deus está no controle Cara, Deus não Ele permite desastres Absurdos para um bem maior Eu não vou nem citar aqui Porque você vai dizer Isso é para um bem maior Isso é um bem maior Eu tenho anemia, gente Eu tenho tendência a ser anêmico se tem alguém com medo do coronavírus, esse sou eu. Eu não saio de casa. O único lugar que eu saio é pra igreja. para comprar comida e jogar o lixo. E nós estamos na Espanha, onde já acabaram os casos. Está controlado o coronavírus. Aqui tá havendo o risco de uma segunda ola. Uma segunda volta do coronavírus. Mas sabe o que que acontece? A igreja principalmente começa a dizer, poxa, mas... A gente está fazendo tudo certo, a gente está adorando a Deus, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo A questão não é buscar o que nós estamos fazendo errado A questão é buscar o que, que Deus quer nos dizer através disso Ronald, como você pode me dizer o que, que Deus quer dizer através disso Quando meu pai morreu, minha mãe morreu, meus primos morreram Quando meu, ter meu namorado terminou comigo por causa da distância quando o meu trabalho já não vai bem. Por causa da distância. Eu não consigo estudar, Ronald. Não tem como eu estudar. A distância não dá para estudar. Eu não tô entendendo nada das aulas. Eu vou repetir o ano. Ronald, como é que Deus está nesse negócio? O capítulo 23 dos Salmos. É muito bonito. Vou até ler aqui. Salmo 23. É, é, é incrível o que diz esse Salmo. Na verdade... Nem é o 23. Vamos deu o 91, e aí vocês vão entender melhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas, estará seguro A sua verdade é o escudo e o broquel. Não temerás expansão no torno, nem seta que vou de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortalidade que assole ao meu dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não, será, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darás a ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, ele se eles te sustentarão, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, tu serás leão e áspide, áspede, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me também o livrarei, poluei no alto retiro, que conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dali abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O capítulo 91 está dizendo assim, não importa, não importa, a situação é difícil, mas Deus continua no controle, não importa o coronavírus no mundo, não importa certos governos no mundo que estão destruindo os países, não importa... Deus continua no controle, as coisas continuam nas mãos deles. Ronald, mas por que que a minha família está morrendo? Por que, que eu conheço amigos meus que morreram? Por que, que meus vizinhos morrem? O Satanás, ele, ele quer nos distanciar do amor de Deus e da confiança que nós temos nele. E se ele puder levar pessoas para o inferno, para nos distanciar desse amor de Deus, ele vai fazer isso. Ele vai nos assustar. Satanás é um sonoplasta, ele gosta de fazer barulho Ele gosta de tentar fazer barulho Ele gosta de tentar de todas as formas Nos distanciar de Deus, ele não é um inimigo limpo Ele não é um inimigo que a gente possa é, é, é levar no pagode E dizer, poxa, é Satanás, ele é um é bichinho Não, ele não é bichinho não ele é o inimigo das nossas almas. Se tem alguém contra, Satanás sou eu. Se tem alguém contra o inferno, sou eu. E sabe, a religião tem sido muito chata desde a época de Jesus. Foram, foram religiosos que mataram Jesus, tá? Não foram ateus, não foram outras religiões. Foram religiosos da mesma religião. A religião é chata porque ela só fala de regras. Jesus quer um aproximamento, Ele quer um, uma conversa com você, Ele não quer que você vá na igreja, leia coma a Bíblia, ore, excelentíssimo Deus, poderoso Pai, eterno, Ele quer conversar com você, ore, ajoelhe-se, Feche os olhos, onde você está ouvindo esse podcast, se você tiver um tempinho, feche os olhos e diga a Deus, olha. Eu estou vivendo isso. Eu não queria nem estar orando, não. Foi o Ronald chato no podcast dele que falou pra me orar. Então, eu tô aqui. A minha vida tá assim, assim, assim. As coisas não tão bem, assim Mas eu sei que, ainda que elas continuem mal. E ainda que elas sejam difíceis. Eu sei que o senhor continua no controle. Eu confio no controle da tua palavra. Eu confio no teu poder. E... Eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Nós deveríamos confiar mais em Deus. Ronald, como se confia em Deus em um momento como esse? Lendo a Bíblia. Ronald, me dá um exemplo. Simples, Jó. Ele perdeu tudo, gente, de um dia para o outro. Todos, os filhos, morreram todos. Todos. A mulher dele, sabe que foi o que eu disse? Deixa esse teu Deus aí, morre logo. A mulher dele, a mulher que ele escolheu, a mulher que, que deveria ajudá-lo, sabe, eu estou passando por um momento complicado na minha vida, sabe, a única coisa que eu consigo fazer é chorar e dizer, Deus, eu sei que o senhor continua no controle, independentemente de eu ser fiel ou não, independente de eu merecer ou não a tua bondade, eu sei que o senhor continua no controle. Então eu leio a Bíblia e... e Fica um problema pequenininho Moisés teve que enfrentar um rei um, um, um faraó Levar o povo de Israel no deserto 40 anos Deveriam estar Mas eles ficaram bem mais do que isso Eu não sei bem a história Mas enfim, gente A Bíblia nos fala de problemas muito sérios Paulo, um dos maiores cristãos que já pisaram na terra Ficou preso Sabe o que eles fizeram? Preso Vim nas promessas de Jesus Vim de de nas promessas de Jesus O Cristo de... Cantaram Eles cantaram Paulo e Silas Companheiro de Paulo Onde ele ia, o Silas ia Eles estavam na prisão presos Eles não tinham que cantar não tinha um motivo para cantar. Gente, preso. Ameaçado de morte. Paulo era doido na cabeça. Ele não estava batendo bem dos pontos, não. Sabe o que Paulo devia fazer? Ter medo. De se cagar inteiro, que ele ia morrer. Em uma das cartas de Paulo, ele diz que morrer é luta Viver é que é o fato. Viver é trabalhar para Cristo. Morrer é ir pro céu. Gente, vamos confiar um pouco mais em Deus. Ah, Ronald, mas eu tenho um mil motivos para desconfiar da, da bondade de Deus, eu tenho um mil motivos para dizer, eu briguei com o pastor, eu saí da igreja, estou afastado, eu não quero saber de Deus por isso, por isso e por isso, por esse governo, por esse por esse momento, pela minha família, pelos meus estudos, pelo meu trabalho, meu relacionamento com a minha namorada, meu namorado, pela minha família, a situação está complicada, o dinheiro está acabando, gente, existe uma vida eterna preparada para nós, se não fosse assim, ele não nos... Não, Jesus não tinha dito nada de vida eterna se ele não estivesse preparando o lugar. Se ele não estivesse no céu já escolhendo a cama de roupa que a gente vai dormir, ou não. Já escolhendo a comida que a gente vai comer. Sabe, nós deveríamos confiar mais em Deus e parar essa desconfiança absurda. Ele esteve na história do Brasil desde os primeiros anos. Ronald, mas o Brasil está numa situação complicada. Mas o mundo está numa situação complicada, gente. Vamos parar de olhar só para o nosso umbigo. Vamos parar de pensar só no Brasil, só em nós. Deus continua tendo controle de tudo. Independente de nós somos fiel ou não. Independente de nós estarmos com Ele ou não. Ele continua tendo controle das coisas. Sabe, a nossa desesperação... A única coisa que deve... Para a única coisa que deve servir é para nos aproximarmos de Deus, não nos distanciarmos. A gente não pode ser um menino burrado que diz Ah, mas essa situação é por causa disso e disso disso. Então eu vou deixar a igreja, não vou querer mais ler a Bíblia, não quero orar, não quero julgar, não quero fazer nada. Eu quero esquecer a igreja por causa disso, disso disso. E disso e disso. A gente tem motivo de sobra para esquecer a igreja. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Olha, você está falando de uma nova religião? Não, não. O cristianismo mesmo nos aproxima de Jesus. Para mim, o cristianismo ele é a resposta, mesmo religiosa, para não me aproximar de Deus. Olha, mas a minha igreja tem um pastor que você não está entendendo, não. O líder de jovens da minha igreja nem fala comigo. O meu pastor não visita a minha casa. Gente, vamos deixar de ser tão egoísta. Vamos deixar de pensar só nas nossas coisas? Vamos confiar um pouco mais em Deus? Ele tem o controle A onisciência de Deus Não é meia banda Não é que Deus saiba mais ou menos o que vai acontecer Depois do coronavírus Ele tem certeza, Ele controla o espaço-tempo Ele é onipotente Eu fico muito chato Falando sobre onipotência, onisciência, onipresença Porque todos os três conceitos São muito reais e prováveis dentro da Bíblia Tem prova Está comprovado que ele é assim Seja através do Espírito Santo, de Jesus, ou da próxima, do, do próprio Deus. A, 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 a Trindade nos prova a onipotência de Deus. O Espírito Santo está me dizendo, o que eu digo olha, Ele está no controle, calme-se, respire fundo, aguenta aí, velho. Deus está no controle ainda. Ronald, mas não parece que ele esteja, porque isso está acontecendo, isso. gente, ele continua estando, ele estava antes, ele continua agora, e agora, Ronald, o que a gente faz com toda essa ansiedade, esse medo, essa incerteza do futuro? Para a ansiedade a gente tem um remédio muito claro, a oração, converse com Deus, ele é o maior psicólogo que já existiu, existe é até um livro, eu li sobre isso, busquem depois o maior psicólogo, Jesus, o maior psicólogo que já existiu é um livro muito legal Deus continua estando no controle gente, nós confiando ou não, nós querendo não eu estou com a série do apocalipse agora vamos continuar com ela Deus está no controle então eu quero fazer uma oração agora para você que está me ouvindo é... não sei se você vai ficar a oração inteira, mas eu peço que você pelo menos ore junto comigo, feche os olhos Senhor, meu Deus, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora, Deus, nós sabemos que nada está dando certo, nós sabemos que as coisas estão difíceis, nós sabemos que as situações são complicadas, o coronavírus está assolando o Brasil, o mundo inteiro, Deus, o Senhor sabe da minha conexão pessoal com o Senhor, essa pessoa que está ouvindo talvez tenha um passado complicado. Talvez ela tenha pecado, Senhor, mas aqui é nessa oração eu te peço que o Senhor perdoe os pecados dela. Aceita ela, Senhor, como teu filho amado. Toca no coração dela que ela possa agora estar aceitando o Senhor como salvador Senhor da vida dela. Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela vida dessa pessoa, os relacionamentos dela. Deus, essa carência que essa pessoa tem. O Senhor sabe do que eu estou falando. Deus, toca. Enche ela agora no teu Espírito Santo Vai lá onde ela está escutando Seja no trabalho, lavando louça Seja na cozinha de casa Na sala, no quarto Oh Deus, toca Em nome de Jesus Amém Gente, muito obrigado por ouvir um episódio mais Esse é o primeiro desabafo RR Então Eu espero não haver muitos mais Mas eu agradeço A a disponibilidade de vocês em ouvir esse capítulo. É, se você gostou desse capítulo, eu queria que você compartisse, que você é, ouvisse mais vezes. Em momentos de ansiedade, ouça esse capítulo de novo. Leia a Bíblia, ore de vez em quando. Ore, fale com Deus. Não precisa chegar a Deus com, com coisas complexas e com uma linguagem, uma linguagem muito rebuscada, não. Aproxime-se dEle converse com Ele. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Um abraço forte. Que Deus abençoe.